0: 看到我发型就知道我今天要讲什么了吧？没有错，就是最近台湾 Netflix 排行榜第一名的《驱魔面馆》。今天要来谈《驱魔面馆》里学校霸凌部分，《驱魔面馆》霸凌面面观。我说人为什么要霸凌？活得好好的，你为什么要霸凌别人？到底是为了要满足需求？什么样的需求？对权力的需求，对地位和人际关系的需求，对自信和自尊的需求，对安全感的需求，对受人尊敬、受人崇拜需求。啊、哦，那怎么样的人才会被霸凌呢？长得漂亮，长得丑陋，长得高耸，长得玲珑，长得丰满，长得纤细，长得幽默，长得无聊，长得天真浪漫，返璞归真，长得家徒四壁、富可敌国，长得举一反三、大智若愚，长得没什么理由，长得獐头鼠目、玉树临风、头头是道、鸟语花香。哇靠！那怎么样才能阻止霸凌呢？大林讲堂，我们看下去。欢迎回到大林讲堂，我是大林老师。《驱魔面馆》里有学校霸凌桥段，今天要来谈谈霸凌是怎么形成的，身为被霸凌者该怎么自保，以及家长应该保持怎么样的态度有点严肃啊。首先，让我们先来看看霸凌的金三角。要形成霸凌的金三角，我们需要霸凌者、被霸凌者以及旁观者。根据台湾儿童福利联盟在2018年所做的台湾校园霸凌防治现况调查，近七成的国中小生有接触校园霸凌经验。其中占最多数的为旁观者，有六四点七 percent； 霸凌者占九点二 percent； 被霸凌者占十七点一 percent； 既曾是被霸凌者又是霸凌者，则有九 percent。明明占最多数的是旁观者，但为什么他们没有伸出援手呢？干预霸凌事件，意味着这些旁观者们必须挺身面对权威，除了需要鼓起勇气之外，也需要学习。一个不小心，自己就会变成下一个目标。霸凌是学习而来的，孩童也需要学习才能阻止霸凌。暴力循环在有人出来仗义直言之后，才有机会瓦解。整个社群愿意对霸凌说不，暴力循环才会被打破。小时候有看过这样的场景吗？班上小恶霸把涂钉放在可怜虫的椅子上，全班等着看他坐下反应。也许不见得会有哄堂大笑，但同学嘴角微微笑，一样伤害了他。你以为你是旁观者，其实你也参与了霸凌。记住一句话。没有无辜的旁观者，被霸凌者会带着这个被霸凌经验长大，即使已经是不愿提起、也不忍想起的回忆，但这经验不会事过境迁，是永远的伤害。那霸凌跟开玩笑、捉弄等等要怎么区分呢？重点在于是否有相互性，只是个玩笑。只是在玩游戏，但如果打打妈妈游戏，只有某个人是被打骂的对象，那就是霸凌。霸凌主要有三种形态：言语霸凌、肢体霸凌以及人际关系霸凌。言语是有力量工具，可以折损孩童的精神。百分之七十的霸凌属于这类型。长得比较矮，被叫矮冬瓜；女生发育比较好，被叫大奶妈；头发比较卷，被叫卷毛怪；身上味道比较重，同学就开始啊、哦，好香哦。胖哦，旁观者们觉得好笑、有趣，也就一起啊、哦、胖哦，啊胖哦，加入了霸凌的行列。我们来谈谈霸凌者是怎么形成的。霸凌是学习而来的，大多是从家庭霸凌学习而来，父母之间的霸凌，兄弟之间霸凌。学到方法，也学到语言、表情跟肢体动作。小孩由于在家庭及社会中没有权利，会更渴望权利。在家里受到越多限制、越多管束，就会越渴望。对于权利的欲望和其他欲望不同，食欲在吃饱之后，饱叔、中枢会告诉你够了，凸起来的肚子也会告诉你够了。权利欲望却是无止境的。有了，就还要更多。日本神户大学名誉教授中井久夫医师将霸凌的过程分成三个阶段：孤立化、无力化、透明化。第一阶段，孤立化，霸凌者首先会先选定目标，让大家知道就是这个人，让想要帮助他的没有好下场，达到孤立化。你如果跟他玩。我就不跟你玩了，孤立让被霸凌者没有朋友。在这阶段，霸凌者还会开始宣传政策，宣传遭到霸凌这个人是多么值得令人霸凌，身材、相貌、身世、家境，或是笨拙反应等等，成为被霸凌者可以有太多原因了。但说到底，就只是被选中的那个人而已。小跟班相信了，旁观者相信了，甚至连老师跟家长都相信了啊！仔细想想，他真的是蛮讨人厌的、啊。到最后，连自己都相信自己是。活该被霸凌，讨人厌，活的没有价值，让被霸凌者不管在何时何地都觉得孤立无援，就是这个阶段目标。第二阶段，孤立化。孤立化阶段时，被霸凌者还抱有一丝希望，霸凌者会用暴力处罚告状被霸凌者，另外还从心里洗闹他，告密是没脸怕胆小鬼才会做的事啦，让他打从心里相信，而且自愿成为奴隶。第三阶段，透明化。旁观者看到了却看不见，大人看到了却看不见。啊，这、就是小孩子在玩啦，我们大人不敢介入。在这个阶段，被霸凌者最后仅存的自尊也瓦解了，甚至连被害者身份都没了，跟霸凌者的关系变成他仅剩的人际关系。如果有一天没有被欺负，好，会觉得是恩赐，只能每天期待痛苦结束日到来。有解决方法吗？有，那我们现在看看剧里苏问做什么。他一口气把整团的霸凌者打得屁滚尿流，爽吗？很爽。但戏剧跟真实人生毕竟是不一样的。我每个人都期待自己能像英雄一样突破重围，或是有英雄般的好友来解救自己。然而现实是残酷的，不会被蜘蛛咬就变超人，也不会有小叮当拿出各种神奇道具，所以只能靠自己。靠自己并非意味着以暴制暴、以眼还眼，因为暴力只会带来更多的暴力。可以做的是自我肯定跟自信的反击。自我肯定是正向的自我对话：我是善良的好人，不该受到这样对待，是霸凌者的问题。他心情不好，只是今天刚好想找我出气。自信的反击不是消极求饶，消极求饶对霸凌者来说是种邀请。自信的反击不是嘲笑讽刺，嘲笑讽刺反会激怒霸凌者，让你成为头号目标。自信的反击是坚定的拒绝，我没心情跟你玩了，我要走了，到此为止，拜。那么，身为家长能做什么？我觉得剧里面的会长做了很好的示范，很简单，但大部分家长却做不到的事。他听他的孩子，相信孩子说的话，告诉孩子他并不孤单，让孩子知道。被霸凌不是他的错，是霸凌者的错。接着要做的是告诉学校，让学校能正确介入，保护那些受伤害孩子们。霸凌三个阶段是孤立化、无力化、透明化。身为家长跟老师，最重要的是发现那些孩子发出的求救讯号，发现那些看不见却依旧存在微小讯息，进而适当的阻止霸凌对孩子伤害。OK， 今天的大林讲堂就到这边结束喽。你今天帅够了吗？喜欢我影片记得按赞、分享、订阅。大林讲堂，我们下次。姐。